خوش آمد میگم به تمام اعضای کلیسه های پیوند آزادی که از هر نقطه امروز با ما وصل هستید خدا رو شکر میگونم برای موقعیتی که خداوند به ما داده که از طریق اینترنت از طریق ماهواره از طریق برنامه تلویزیونی بتونیم با هم باشیم و پیام خداوند رو با هم مرور کنیم گوش بدیم و اجازه بدیم کلام خداوند زندگی های ما رو دگرگون کنه خدا رو شکر میگونم برای وجود تک تک شما عزیزان خدا رو شکر میگونم برای وفاداری تمام عزیزانی که پشت صحنه این برنامه ها رو ممکن میسازن که به شما عزیزان برسه به نام ایسای مسیح خدا رو شکر میکنم هللویه برنامه خیلی خوبی رو برای شما آماده کردیم امروز جلسه خیلی خوبی پیامی دارم که قلب شما رو امروز مطمئنم لمس میکنه و شما رو به اون آزادی مطلق که خداوند به ما وعده داده برای این سال که امسال میخواد جلالش رو نمایان بکنه و اون جلالش میخواد در زندگی های ما آزادی مطلق رو ایجاد کنه اون پیام رو میخوام امروز بشنویم به نام عیسی مسیح با هم یک دعایی میکنیم و به سوی ستایش و پرستش میریم و بعد از اون من برمیگردم و پیام امروز رو با شما در میون میگذارم خداوند شکرگزارتم برای این موقعیتی که به ما دادی خداوند که با هم باشیم دور هم باشیم و از کلام و حکمتت بهرمنشیم به نام عیسی مسیح ازت درخواست دارم پدر آسمانی از دهان من استفاده کن که با ما صحبت کنی قلب منو لمس کن مسحش کن خداوند که مسح تو جاری بشی از زندگی من در زندگی تمام اعضای کلیسا و بیننده های برنامه های ندای آزادی به نام ایسای مسیح شکرگزارتم خداوند برای کاری که در میون ما داری انجام میدی ازت درخواست میکنه ما رو تبدیل کن نگذار اون جوری که وارد این جلسه شدیم از این جلسه بیرون بریم به نام ایسای مسیح شکرگزارتم خداوند برای کلامت شکرگزارم برای روح القدس که معلم اعظم ماست و امروز میخواد با ما صحبت کنه ازت درخواست دارم چشمان ما رو باز کنی پدر که ببینیم گوشهای ما رو باز کن که بشنویم قلب هامون لمس کن و باز کن که بپذیریم تعالیم و کلامی رو که امروز میخوای با ما صحبت کنی به نام ایسای مسیح جلال این جلسه و کارهایی که در این روز میخوای انجام بدی رو پیش پیش به نام تو میدیم ایسای مسیح و اعلام میکنیم که تو فقط و فقط خداوند هستی جلال بر نام تو ایسای مسیح هللویا آمین هللویا مطمئنم میگید آمین جلال بر نام خداوند میخوایم تعالیمی رو که از اول سال شروع کردیم که وابسته است به نبوتی که خداوند به من داده برای کلیسا برای شما برای زندگی های شخصی خودمون و حتی برای کلیسای جهانی اینجوری میتونم بگم که امسال سالیه که خداوند میخواد جلال خودش رو در میون ما نمایان کنه به ما گفته که میخواد جلالش رو از ما جاری کنه میگه جلالش در میون ما دیده خواهد شد اینا رو ما یه ذره از اول سال خط به خط قشنگ آیه به آیه بررسی کردیم و نکاتی رو دیدیم و پنج تا نکته رو اگه یادتون باشه با شما شروع کردم صحبت کردن که وابسته است انجام این نکته ها یا میتونم بگم این نکته ها یک قسمت اساسی زندگی ما بشن کاملا وابسته است به این که ما سرنوشتمون رو تکمیل کنیم اراده خداوند در زندگی ما ایجاد بشه و همچنین جلال او در میون ما نمایان بشه اینا همش وابسته است به اون پنج تا نکته اگه یادتون باشه اولین نکته این بود که با 
در محبت گام برداریم یعنی چی؟ با محبت زندگی کنیم محبت بس یک بنیاد اساسی زندگی ما بشه این خیلی مهمه اینا رو ما در جلس های پیش صحبت کردیم و اگر با ما نبودید تشویقتون میکنم میتونید برید تو آرشیو و این جلسه ها رو بررسی کنید و تشویقتون میکنم حتی اگر بودید بد نیست خودتون رو یادآوری کنید برای کلام خدا میگه ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام خداوند میاد و هرچی بیشتر گوش بدیم اینا رو نگاه بکنیم مرور کنیم ایمانمون در اون نکته بنا میشه در محبت خدا بنا میشه که در محبت قدم برداریم نکته دوم که مرور کردیم نگاه کردیم که وابسته است به ما برای ما به که ما به سرنوشتی که خداوند برامون داره برسیم اینه که در با ایمان زندگی کنیم این خیلی مهمه با ایمان زندگی کنیم اینا رو داشتیم نگاه میکردیم هللویا و پس خیلی مهمه که با ایمان کلام خدا میگه با ایمان زندگی کنیم هللویا نکته سوم اگر میخوایم با ایمان زندگی کنیم بس کلام در کلام خدا من وقت بگذاریم آمین یعنی نمیتونه کلام خداوند اینجوری میتونم بگم نمیتونه گذینه ای باشه که اگر دوست دارم حالا وقت میذارم توش یا نه نه عیسی گفتش که انسان فقط با نون طبیعی زندگی نمیکنه بلکه با هر کلامی که از دهان خدا جاری میشه خیلی مهمه ها پس وقت گذاشتن در کلام خداوند مطالعه کردن کلام خداوند رو میتونم بگم تفکر کردن رو کلام خداوند ما رو در جایگاهی میذاره که ایمانمون بنا بشه وقتی که ایمانمون بنا میشه میتونیم با ایمان زندگی کنیم شخص نیکو با ایمان زندگی میکنه پس محبت مهمه برای که ایمانمون کار بکنه با ایمان زندگی میکنیم و اگر میخوایم با ایمان زندگی بکنیم بس وقت بذاریم در کلام خداوند برای که کلام خداوند ایمان ما رو تقویت میکنه و بنا میکنه میسازه هللویا نکته چهارمی که نگاه کردیم و این در این اخیران داشتیم بررسی میکردیم اینه که ده یک دهنده باشیم یا میتونم بگم سخاوتمند باید باشیم یا اینجوری میتونم بگم سخاوتمند میخوایم باشیم آمین بلکه خداوند ما سخاوتمنده میگه انقدر جهانیان رو دوست داشت که یگانه پسر خودشو داد که هرکی به او ایمان میاره حلاک نشه بلکه حیات جاودان داشته باشه اولین کاری که کرد خداوند با سخاوتمندی پسر خودشو بخشید برای گناهان من و شما برای آزادی مطلق من و شما برای تبدیل زندگی های ما هللویا پس خداوند سخاوتمنده و چون ما به خلقت جدیدی تبدیل شدیم با پذیرفتن عیسی مسیح که خداوند ما هست ذات ما تبدیل شده وجود ما شخصیت ما تبدیل شده و به شباهت خود خداوند است و خداوند سخاوتمنده و روشی که خداوند تعیین کرده برای نشون دادن و عمل کردن در سخاوتمندی ما با ده یک دادن ما شروع میشه هللویا شروع میشه به اونجا انتها نمیرسه خیلی فکر میکنن او من اگه ده یکمو بدم یه خدا رو شکر دیگه دارم سخاوتمندی میکنم آره خوبه با اون شروع بکنیم ولی فقط به ده یک دادن ما وابسته نیست هدایا هست صدقه هست این چیزا هست که خداوند میخواد ما همیشه قلبمون باز باشه برای سخاوتمندی و کمک به دیگران 
هللویا امروز منو ایمان جان رفته بودیم یه قهوه بزنیم داشتیم یه ذره صحبت می‌کردیم قبل از این جلسه و کلید اینی که ببین این اصول سخاوتمندی قانون الهی سخاوتمندی برای هر کسی که این قوانین و اصول رو در زندگیشون به عمل بندازن کار میکنه حتما نباید یک نفر ایماندار باشه که این قوانین سخاوتمندی براش کار بکنه یا نه یا مزایای سخاوتمندی براش کار بکنه یا نه یه مسئله که برای ایمان زدم این بود که گفتم ببین چیزی که خیلی مهمه قانون الهی سخاوتمندی مانند قانون فیزیکی جاذبه است چه ایماندار باشی چه ایماندار نباشی جاذبه برای تو کار میکنه اگر از از اصلا از سختی بخوای بپری پایین جاذبه میکشد پایین پس قانون الهی سخاوتمندی که با ده یک دادن هدایا دادن با صدقه دادن و کمک به دیگران به عمل میفته اون برای هر کسی کار میکنه و مزایاش میتونه در زندگی اون شخص دیده بشه هیچ وقت توجه کردید که کسانی هستن آدم های خوبی هستن ایماندار نیستن به مسیح ولی سخاوتمند هستن و کمک میکنن به دیگران و زندگیشون بعضیشون خوبه همیشه اونا که سخاوتمندن کلام خودمان میگه سعادتمند میشن خیلی مهمه ها این حقیقتیه اوکی؟ برای چی؟ برای که یه قانون الهی رو به عمل انداختن یه اصول ایما... ایما... الهی رو در زندگیشون به عمل انداختن که نتیجه براشون داره تولید میکنه یه نتیجه در زندگیشون ایجاد میکنه هللویا این واقعیتیه و نکته پنجمه که در هفته های آینده نگاه میکنیم اینی که در هر موقعیتی ما ستایش و پرستش بکنیم چه در خوبی باشه چه در بدی باشه در تنگی باشه در وقتی باشه که از پوری لبریز داریم میشیم این خداوند میخواد ما در جایگاهی باشیم که او رو همیشه ستایش بکنیم هللویا چه وضعمون خوب باشه چه وضعمون به اون صورت خوب نباشه پولس گفتش که من غ... چیز اصل اینجوری میگه بس من بیارمش اینو در نگاه کنید این واقعا به اون صورت به پیام امروزمون رب نداره ولی بس بد نیست یه نگاهی بکنیم در در فیلیپیان هللویا فصل 4 آیه 13 اینجوری آیه 12 به بعد فکر کنم هست ام 12 اینجوری میگه معنی نیازمند بودن را میدونم نیز معنی زندگی در وفور نعمت را در هر وضع و حالی رمز زیستن در سیری و گرسنگی و بینیازی و نیازمندی را فرا گرفتم قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو میبخشد ببین قدرتی که داره از مسیح میاد که بتونه در هر موقعیتی باشه نیرو داشته باشه زندگیش پیروزمند باشه هللویا پس یه چیزی یاد گرفته میگه من این قدرت وقتی نگاه میکنی به زندگی پولس قشنگ میتونیم ببینیم که فرق نمیکرد که وضعش خوب باشه وضعش بد باشه خداوند رو در هر لحظه ستایش میکرد پرستش میکرد برای همین من اول برنامه که شروع کردیم گفتم من واقعا عاشق وقت گذاشتن در ستایش و پرستش هستم من دیشب وقتی در خونه داشتم داشتم خودم آماده میکردم برای این جلسه برای یه چند ساعتی میتونم بگم یک سان داشتم خداوند رو ستایش میکردم پرستش میکردم سرودهای ستایش و پرستشی گذاشته بودم و با عشق حتی بعضی اختا یه دفعه مست خدا منو برمیگرفت 
و عشق از چشم میمد و خداوند و ستایش میدهد و میگادم آشقتم ایسای مسیح ممنونم که زندگی منو تبدیل کردی ممنونم که منو نجات دادی میدونی این چیه؟ این قلبیه که شکگذاره برای کاری که براش کرده حالا یه قدم میریم عقب و میخوایم امروز داره بیشتر روی ده یک دادن و سخاوتمندی بیشتر کلام خداوند رو مرور کنیم به نام ایسای مسیح بیایید نگاه بکنید به کتاب مقدساتون هللویا جلال بر نام خداوند هللویا میخوام چیزی رو ببینید اینجا که یه ذره مرور داریم میکنیم و قبل از که این آیه رو بهتون بگم در میخوام اول با هم بریم لاویان فصل 27 آیه 30 رو نگاه بکنیم ولی قبل از که آیه رو براتون بخونم میخوام یه چند تا سوال از شما دارم آیا شما میتونید بگید شخصی بخشنده هستید؟ بخشنده منظورم از این که نکه یکی رو ببخشید ها؟ اون خیلی مهمه اون نکته خیلی مهمیه در زندگی جدیدمون ولی دارم بخشندگی درباره سخابتمندی و امور مالیتون صحبت میکنم دارم درباره اون صحبت میکنم آیا میتونید بگید شما کسی هستید که بخشنده است؟ یعنی در هر لحظه زندگیتون دنبار موقعیتی هستی که به یک نفر دیگه از امور مالیتون کمک کنید یا در کلیسا با دهیکتون خداوند رو ستایش کنید با هدایاتون خداوند رو ستایش کنید و به هدف کلیسا به دلیل کلیسایی که شما رو خداوند در این کلیسای پیوند آزادی کاشته با هم همکاری کنیم که هدف اصلیه خدمت رو برای خداوند پادشاه خداوند پیشرفت بدیم بلکه همکاری هممون است در هر قسمتش حتی در قسمت مالی کلیسا که این خدمت رو امکان پذیر میکنه آمین آیا شما دارم با این سوالات شروع میکنم واقعا این سوالاییه که بس از خودتون بپرسید و صادقانه به خودتون جواب بدید آیا شما شخصی بخشنده هستید Okay. چند نفر از شما باور داره, داره؟ کدوم از شما چند نفر از شما امیدوارم همه ما اینو بتونیم بگیم بله من هستم یعنی من یکی از اون چند نفر هستم یا همه اعضای کلیسا okay. چند نفر از شما به قانون کاشتن و درو کردن الهی ایمان دارید که وقتی که ما یک چیز رو میکاریم اونو درو میکنیم و وقتی هم درو میکنیم بیش از اون چیزی که کاشتیم درو میکنیم آمین اینا رو حالا به آیه هاش رو نگاه میکنیم که این ایده ای نیست که کامران تعیین کرده باهاش اومده ولی خداوند ایده خداست که خداونده که این عقاید و ایده ها رو به ما نشون داده هللویا نکته بعدی سال من سال بعدی من اینه چند نفر از شما اونقدر زندگیتون رو وقت کردید به خدا که حاضرید وقتی که محصول بذرهایی که دارید میکارید محصول ده یکتون محصول بذرهایی که میکارید هدایایی که میدید و خدا من به ما وعده داد وقتی که ما یک چیزی رو میکاریم درو میکنیم بیشتر محصولتون رو برای پیشرفت پادشاهی خداون استفاده کنید بیشترش رو دارم صحبت میکنم ما نه که کمترین رو ما ازا یکی دلشسته بود با, با این کلکولیتر کلکولیتر به فارسی چی میشه؟ 
ماشین حساب داشت حساب کتاب میکرد که قشنگ تا آخرین پنیشو حساب کنه که ده درصدش از اون پنی بیشتر نشه اون نشونه ای کسیه که هنوز سخابتمندی رو کاملا براش روشن نشده خدا رو شد که داره ده یکیشو میاره حداقل حساب کتاب بره میکنه از اون خوبه ولی بس قلبمون وقتی که میرسه به ده یک و ستایش خداوند با امور مالیمون بس قلبمون سخابتمند باشه اگر میخوایم نتیجه قلب سخابتمند خدا رو در زندگیمون تجربه بکنیم این خیلی مهمه ها پس این سه تا سوالیه که از شما کردم آیا شما بخشنده هستید کسی هستی که ده یک و هدایاتون رو به کلیسا میارید حتی به دیگران در بیرون از کلیسا نه اینکه ده یکتون رو به دیگران بدین ده یک به خدا تعلق داره و اون به کلیسا تعلق داره حالا بیشتر این نگاه میکنیم ولی بیش از اون به دیگران هم از امور مالیتون کمک میکنید اون بخش شخصی بخشنده است و سخاوتمنده دومن سال دوممون این بود که آیا باور دارید که خداوند میخواد به شما محصول بذرهایی که میکارید رو در زندگیتون بده محصولش رو در زندگیتون بیاره و سومین سوال این بود که آیا شما زندگیتون اونقدر وقت خدا هست که وقتی که محصولتون میاد به دستتون میرسه بیشترش رو برای پادشاهی خداوند استفاده کنید و ببین نمیگم که خودتون بدون چیزی باشید و همش رو بذارید تو خدمت خدا نه وقتی که نیازهای شما کاملا برآورده شده ها نه اینکه تمام شهوتهای شما ها نیازهاتون برآورده شده آیا حاضر هستید که بیشتر اون محصول رو برای پادشاهی خداوند چیز کنید استفاده کنید اینا سوالایی که واسه نگاه بکنیم امروز و میخوام با هم نگاه کنیم بهش. حالا با دید این سه تا سوالی که الان با از شما کردم و جوابش رو خودتون بس به خودتون بدید این جوابش به من رب نداره برای این سوالا رو من از خودم هم کردم و جوابش رو دارم خودم قانه هستم که واقعا میدونم هیچ که از قلب شما رو نمیدونه بهتر به غیر از خودتون و خدا آمین پس اینجا خیلی مهمه که به این نکته توجه بکنیم حالا میخوام با هم بریم الان به این آیه که باتون صحبت کردم لطفا لاویان فصل 27 و آیه 3 سی مذارت میخوام 27 سی جامو گم کردم اینجا اناش. لاویان فصل 27 و آیه سی و 32 رو میخوام نگاه بکنیم با هم اینجا خداوند داره اینجا میگه ده درصد محصول زمین در اون زمان که این خداوند این گفته بود و با قوم اسرائیل داشت صحبت میکرد که قوانین الهیشو داشت به قوم اسرائیل نشون میداد که نمونه ای باشن برای تمام جهان و حالا همین رو داره با ما هم صحبت میکنه که کلیسا نمونه ای باشه برای تمام جهان دقت کنید ها میگه ده درصد محصول زمین یعنی این درآمدی که من شما داریم چه قله باشه چه میوه یعنی فرق نمیکنه از کجا اون ده درصد یعنی اون درآمد میاد ده درصد اون درآمد به خداوند تعلق داره کلام خداوند میگه ده درصد محصول زمین چه قله باشه چه میوه به خداوند تعلق داره بعد آیه سی و دو میگه ده درصد گله و رمه از آن خداوند است هنگامی که آنها را میشمارید هر دهمین ده آنها 
به من تعلق میگیرد پس چی اینجا داره نشون میده که ده درصد هر چیزی توجه کردید قله میوه و رمه تمام قسمت های زندگی یک نفر رو داره اینجا قشنگ میپوشونه که درآمدش از کجا میتونه بیاد حالا شما ممکنه یک چیز باشید کس شخصی باشید که مهندس مثلا کامپیوتری خب یک درآمدی دارید ممکنه شما یک نفر باشید که در ارتش هستید یک درآمدی دارید ممکنه یک دکتری درآمد ممکنه یک معلم هستید در دارید خدمت میکنید درآمدی دارید ده درصد اون خداوند داره میگه به خدا تعلق داره حالا دلیل این ده درصد که به خداوند تعلق داره رو بهتون میخوام نشون بدم چیه و قشنگ خط به خط میخوایم بریم جلو آیه ها رو نگاه کنیم که ببینید با چشم خودتون و تشویقتون میکنم عزیزان که شما یه کاری بکنید این آیاتی رو که دارم بهتون میدم فهرستشو بنویسید و بعد از جلسه بعد از این برنامه برید دوباره مرور کنید و اجازه بدید روح القدس این رو براتون آشکار کنه وقتی که روح القدس مکاشفه سخاوتمندی رو در قلبتون ایجاد میکنه هیچ کس نمیتونه با حرفا شما رو سعی کنه از این مکاشفه شما رو بیاره بیرون مکاشفه شما رو مانند یک صخره میکنه که تکون نمیخوره و وقتی که روی این مکاشفه عمل میکنید اونجاست که خداوند همکار زندگی شما در امور مالیتون میشه و موقعیت هایی براتون ایجاد میکنه که بیش از افکار و عقل و تحصیلات شماست درایی رو برای شما باز میکنه که از میتونید اینجوری میتونم بیم خودتون خواهید دانست که این با توانایی خود من نبود که این درواز شد این فقط و فقط لطف خداوند بود در زندگی من به خاطر روشی و مکاشفهی که به من خداوند داده و روش دارم عمل میکنم این درواز شده من خودم میتونم اینو بگم وقتی که این مکاشفه این حقیقتی که امروز دارم با صحبت میکنم در زندگی من ایجاد شد تمام زندگی من تبدیل شد عوض شد واقعا آتش الهی در قلب من ایجاد شد همین آتش که الان میتونید حس کنید که از دهان من داره در میاد که زندگی من رو تبدیل کرد و زندگی میلیون ها نفر دیگر رو از طریق این خدمت ما لمس کرده و تبدیل کرده بلکه اونا هم پی بردن بلکه روح القدس امروز این حقیقت رو میخواد به شما آشکار کنه و وقتی که این آشکار میشه به شما مکاشفه به شما میشه و شروع میکنید دوش قدم برداشتن در این زندگی کردن اینو یک قسمت اساسی زندگیتون وقتی که میکنید اونجاست که زندگیتون شروع میکنه تبدیل شدن با قدرت خدا که در زندگی شما داره کار میکنه هللویا چی دارم میگم اینجا میبینیم خداوند داره چی میگه حالا پس میگه ده درصد محصول زمین چه قله باشه چه میوه به خداوند تعلق داره بعدش آیه 32 لاویان فصل 27 آیه 32 ده درصد گله و رمه از آن خداوند است هنگامی که آنها را میشمارید هر دهمین ده آنها به من تعلق داره پس قشنگ کاملا تمام جاهایی رو که ما میتونیم درآمدی داشته باشیم اینجا خداوند داره برای ما میپوشونه هر جایی که شما یک درآمد یک چیزی به زندگی شما از نظر مالی داره اضافه میشه از نظر ثروت از نظر زندگی تو داره اضافه میشه خدا میگه ده درصدش به من تعلق داره حالا یکی میگه خداوند میگه نیاز به پول من داره خداوند به پول شما نیاز نداره ولی شما نیاز دارید به خدا و این این روشی 
که خداوند تعیین کرده نشونه توکل شماست به خدا با یک عمل طبیعی ده یک دادن ما برای خداوند فقط نیست بلکه برای خودمونه که ما به خودمون داریم ثابت میکنیم که من به خداوند تعلق چیز توکل دارم به جایی که به کارم توکل داشته باشم یا به تحصیلاتم توکل داشته باشم یا به حساب پسندازم توکل داشته باشم داریم نشون میدیم که تو واقعا در رأس زندگی من هستی و تو خداوند من هستی عیسی مسیح هللویا پس اینجا قشنگ میبینیم این نکته رو و داریم بررسی میکنیم حالا لطفا به من بیاید حالا بریم یه جلوتر بریم اعداد ببین دارم خط به خط دارم میام جلو بهتون نشون میدم اعداد فصل 18 و آیه 21 نگاه میکنیم میگه که 10 درصد هر چیزی را که قوم اسرائیل به من تقدیم میکنه میگه به کی تقدیم میکنه به خداوند تقدیم میکنه اوکی حالا چجوری ما اونو به خداوند تقدیم میکنیم اونم بهتون نشون میخوام بدم از آیه ها پس میگه 10 درصد چیزی را که قوم اسرائیل به من تقدیم میکنه به طائفه لاوی به جای خدمتشون در خیمه عبادت بخشیدم پس اون ده یک به طائفه لاوی طائفه لاوی کسانی هستن نشونه کسانی هستن که در کلیسا دارن شما را خدمت میکنن یعنی زندگیشون رو گذاشتن در خدمت خدا در خیمه خدا در کلیسا برای خدمت به شما خدمت به خدا و خدمت به شما خود من و تمام عزیزایی که دارن در این سازمان تمام وقت خدمت میکنن این برنامه ها وقتی که تولید میشه کسانی هستن که از صبح تا شب اینجا دارن کار میکنن خدمت میکنن که این برنامه ها به کیفیت بالا به دست شما برسه که بتونیم پول ماهواره رو بدیم خرج ماهواره رو بدیم بتونیم دوربین های درست داشته باشیم همین چیزا حالا یه ذره ممکنه مدرن شده کلیسا ولی کلیسا فقط به یک چارچوب یک ساختمون رب نداره جایی که شما دارید تغذیه میشید اون شخصی که واقعا خداوند داره استفاده میکنه که شما رو مجهز کنه و رشد کنید در ایمانتون در خداوند اون شخص رو خداوند میگه شوان شما آره؟ بعد از اون پس خداوند اینجا اونجا میشه جایگاهی که خداوند تعیین کرده برای شما که ده یکتون رو بیارید برای اون لاوی برای اون اون طائفه لاوی که نشونه خادمای خدا هستند که به شما دارن خدمت میکنن هللویا چی دارم میگم اینجا قشنگ اینجا میبینیم از آیه من میگه که آیه 24 هم نگاه کنید اعداد فصل 18 آیه 24 چون ده درصدی را که قوم اسرائیل به صورت هدیه مخصوص به من تقدیم میکنند به لاویان دادم در نتیجه آنها چی میگه نباید زمینی در سرزمینی اسرائیل داشته باشه یعنی چی یعنی اینجوری داره میگه میگه که ببین 11 تا طایفه دیگه میرفتن کاری میکردن کشاورزی میکردن چیزهای مختلف اینا انجام میدادن که درآمدی داشته باشن حالا میتونه همین این حقیقت هم داره در این زمان جدید که الان هستیم میتونه یکی گفتم دکتر باشه مهندس باشه معلم باشه برای یه سازمانی داره کار میکنه کارمندی باشه در کارگاهی چیز این چیزا ولی درآمدی که داریم اونا کار میکنن خدمتشون میکنن ولی پیامی که خداوند میاره که ما رو از نظر روحانی ما رو رشد بده برای که شخص اصلی ما 
روح ماست که بس تغذیه بشه از کلام خداوند و کلام خداوند بس با مکاشفه روح القدس به شما برسه خیلی از شما به ما میگید که خدا رو شکر برای اون مکاشفه برای اون کلامی که شما داری صحبت میکنه این نیست که من آمدم کلام خوندم اینجا دارم اینو بر شما در میرونم نه وقت گذاشتیم در حضور خداوند که خداوند اون کلامی که داره با من برای شما برای امروز داره با شما میخواد صحبت کنه به من بده که اون کلامی باشه که بعد شما بشنوید و ممکنه سوال کردید واقعا یکی از بچه‌ها خیلی وقت من خیلی خیلی چند باری من اینو شنیدم که میگه شبام کاران دقیقاً پیامی که امروز آوردی همون پیامی بود که من سوال داشتم از خداوند و امروز خداوند جوابشو به من داد ببین چیه تغذیه شده روش برای چی برای که شبان تونسته وقت بگذاره دقت کنید هم. در کلام خداوند و دیگه اعضای لاوی لاویان دیگه که در این کلیسا خدمت میکنن که این موقعیت رو ممکن پذیر امکان پذیر کنن که این پیام به دست شما برسه هللویا وقت گذاشتن و کاری که ما میتونیم بکنیم اون موقع با ممتازی با یک کیفیت ممتاز این پیام رو به شما میرسونیم که تغذیه بشید و نه فقط یک وقتی بگذاریم در تلویزیون یا در جلسه که وقت تلف کنیم بگیم خب حالا ما کلیسامون هم رفتیم نه درباره این چیزا نیست درباره اینی که کلامی که داره امروز میاد کلامی که خداوند امروز میخواد با شما صحبت کنه یا چیزایی رو سوالایی رو که داشتید میخواد تایید بکنه برای شما هللویا و اون فقط و فقط امکان پذیره وقتی که شبان و تمام از خادمای کلیسا وقت دارن برای خدمتشون به شما به جای که بخوان برن یه کار طبیعی بگیرن دقت کنید ها اتفاقا کار روحانی خیلی سخت‌تر از کار طبیعیه این خیلی مهمه برای که ابلیس همش میخواد بیاد چوب بندازه تو کار ما جلوگیری بکنه پس ما داریم یک جنگ روحانی رو پیروز میشیم در اون پیروزی قدم برمیداریم و یکسان همش مبارزه داریم که بتونیم این حقیقت رو برای شما بیاریم برای همین وقت بعد بگذاریم که بنا شده باشیم که بتونیم اون کلام رو بیاریم به شما بدیم که تغذیه بشید و اون جا رو اون حقیقت رو تنها جایی خداوند میتونه به یک نفر بده به یک شبانی بده که اون شبان وقت داره که با خداوند وقت بگذاره وقت گذاشتن در سر کار نمیتونی که مثلا داری کاری میکنی انجام بدی خیلی مهمه هللویا چی دارم میگم عزیزان اینجا میبینیم اینجا که قشنگ میگه پس این ده درصد به طائفه لاوی تعلق داره طائفه لاوی هم نشونه خادمای خداست که در کلیسا تمام وقت دارن خدمت میکنن درباره کسایی که داوطلبانه میان میخوان وقتشون رو بذارن در کلیسا و به شما خدمت کنن درباره اون صحبت نمیکنیم خدا رو شکر برای اونا بعضی وقت هم شده خداوند در قلب من گذاشته که حتی به کسایی که داوطلبانه هم دارن کار میکنن از درآمدی که کلیسا داره گاهگاهی حمایت بکنیم ازشون برای که موقعیتای میرسه که میتونیم اون کارو بکنیم یا نیاز خداوند میگه به این تشویقش کن با با یک مثلا هدیهی که بنا بشه که بدونه که من حواسم بهش هست آمین حالا اون شخص ممکنه کار میکنه ولی وقتی که میاد کلیسا داره خدمت میکنه به شما الان من اینجا پشت صحنه چند نفری هستن که داوطلبانه دارن خدمت میکنن کسانی دیگه هم هستن که دارن حقوق میگیرن در این سازمان که به شما خدمت کنن که عطیهشون رو دارن به عمل میندازن که این برنامه ها با کیفیت بالا تولید بشه و به دست شما برسه 
آمین. و این درآمد ده یک ها و هدایای شما به کلیسا کاری موقعیتی رو ایجاد میکنه که بتونیم این خدمت رو پیشرفت بدیم و پیام که خداوند میخواد امروز با من شما صحبت کنه رو با شما در میم بگذاریم حالا چجوری ما این ده درصد رو میاریم پس دیدیم خداوند میگه ده درصد به من تعلق داره لاویان 27 سی و 32 دومندش اعداد فصل 18 آیه 21 و 24 دیدیم اینجا که میگه ده یک با اینکه به خدا تعلق داره خداون اون ده یک رو استفاده میکنه برای طائفه لاوی که نشونه خادمای خدا هستن که در خیمه خدمت میکنن به شما آمین پس درآمدشون اینجوری در میاد سومن نگاه کنید در ملاکی لطفا هللویا فصل سه و آیه ده و متن کامل چاله براتون میخونم ولی آیه ده اینجوری میگه میگه که رزی جامو پیدا کنم هللویه میگه که میگه پس حال همه ده یک ها را به انبارها بیاورید تا در خانه من خانه خدا چی همون خیمه خداست که کلیسا خوراک باشه این خوراکی داره صحبت میکنه نه تنها برای نیازهای لا... تایفه لاوی یا خادمای خدا در کلیسا هست بلکه برای جای... این, این درآمد این ده یک ها کاری که میکنه وقتی ایجاد میکنه برای شبان برای تمام عزیزانی که شما رو دارن خدمت میکنن که وقت بذارن در کلام خدا من که خوراک الهی رو برای شما بیارن و این خیلی خیمه ها هستن خیلی کلیسا هستن که خوراکی یه, یه،, یه تیکه نون چی میگفتیم یادم میاد تو ایران اگه سنگ، یه مثلا نون سنگک که میگرفتی بعد دو سه روز بیات میشد میگفتیم آره خیلی از پیامایی که در کلیسا میاد یک پیام بیاته برای که اون شبان کافری اصلا وقت نداشته بره وقت بذاره تو کلام خداوند اگه از صبح تا شب بس جون بکنه درآمد زندگی و خانوادهش در بیاره و اون راه اشتباهه اون دید نادرستیه که ما اعضای کلیسا نباید اجازه بدیم اتفاق بیفته اتفاقا اعضای کلیسا باید یکسان پی بهتر مهیا کردن بهترینا برای شبانشون باشن که اون شبانی که خداوند روی برای روی گله گذاشته که ازشون مواظبت بکنن و اون شبان اونا رو ازشون حمایت بکنه جون اونا رو حواسش باش بش باشه اون شبان از خداوند بشنوه و پیام تازه یک نون سنگک یادتون که از تنور در میاد سنگا و از اختنوز بهش میچسبید داغ یه ذره کره که میمالیدی روش الان گرسنه‌ام شدم <تصفيق> اون نون اصلا لذت بخش بود وقتی میخوردیش یادم میاد بربری وای 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 خدا رو شکر برای بربری من گرسنه‌ام اون شد همتونم دارم گرسنه میکنم بشینید جای نرید ها در نرید بخواد برید حالا بربری بخورید هللویا چی دارم میگم اینجا جای نرید ها سر جاتون بشینید میبینمتون هر جایی هستید نه چیزی که دارم میگم اون بربری که مثلا یادم یاد پنیر میذاشتی توش وای چقدر خوشبخت داغ میومد بیرون از تنور این خداوند واقعا برای شبان شما اینو در نظر داره که خوراک باشه در خونه خدا که نیازهای شبانتون هم برای شبانتون نیاز داره زندگی داره اجاره داره پول بنزین داره همه این چیزا پول اجاره داره این چیزا آمین چی دارم بهتون میگم وقتی اون محیط رو ما ایجاد میکنیم 
تمام اعضای کلیسا اون شبان رو حمایت میکنن دقت کنید پیامی که بعد به ما تازه اون نون سنگک تازه که به ما میرسه ما رو تقویت میکنه شما تقویت میشید دقت کنید ها و رشد میکنید در روحتون وقتی که افکارتون روحتون رشد میکنه اون موقع اشخاصی ممتاز اشخاصی موفق و به سرنوشتون خواهید رسید برای همین اینجا میگه که همه ده یک ها رو به انبارها دقت کنید هم بیا برای انبارها هم خیلی جالبه نمیگه که بیارید فقط اندازه که یه ذره شبان داشته باشه اگر داره درباره انبارها صحبت میکنه اینجا داره درباره این میگه که تو حساب کلیسا انبارها باشه که نه تنها نیازه شبان و اعضای چیز خادمای کلیسا برآورده بشه بلکه از از زیادی اون انبارها بتونیم به دیگران هم از طریق کلیسا که بتونیم نشون میدم دیگران کیا هستن وقتی که نیاز رو میبینیم بتونیم کمک کنیم هللویا اینجا میگه دیگه میگه که همه ده یکا رو بگید همه ده یکا همه ده یکا همه ده یکا رو به انبارها بیاورید تا در خانه من خوراک باشد آمین بگید آمین نگید اومی ها پس دوباره درباره پول شد اینجا نه آره برای که نیاز دارید به پول عزیزان دارم به نشون میدم راه خدا برای ثروتمند کردن شما چیه تا حالا یک اسرائیلی یک یهودی رو دیدید که فقیر باشه نه میانی چرا؟ برای که این یهودی ها عزیزان برادران و خواهران ما میدونن این عهدی که خداوند باشون بسته چیه و اینم میدونن وقتی که سرکشی کردن در زمانه تو کتاب مقدس واقعا اینجا ملاکی داره صحبتشو میکنه داره به قوم خودش اینا رو داره توبیخ میکنه برای که به یک زمانی رسیده بود که توجهشون از حقیقتی که دارن با تون صحبت میکنن بیرون اومده بود متوجه نبودن که دارن سرکشی میکنن و بیاطاعتی میکنن به حقیقتی که خداوند براشون داشته و در اون زمان اوضاعشون خراب شده بود از نظر مالی و رابطهشون با خدا توجه کنیا و خداوند میاد اینجا داره اصلاحشون میکنه داره تعدیبشون میکنه با کلامش که چی میگه ببین وقتی که دهیه کارو تمام دهیه کارو در انبارها برای در و در خونه خدا اینجا میگه در خانه من میارید که خوراک باشه اونجا یه چیزی میگه میگه خدا خدا و خداوند لشکرها میگوید جالب ها خداوند لشکرها این یکی از نامهای خداست خداوند لشکرها خداوند لشکرها خداییه که با, با دشمنای شما که میخواد از امور مالی شما جلوگیری کنن خداوند وقتی ما دهیه کمونو میاریم خداوند لشکرها با دشمن ما که ابلیس هست در اصل می جنگه و نابودش میکنه و میذارش کنار که بتونه اون چیزی که به شما تعلق داره رو به دست شما برسونه واو فکرشو بکنه و خداوند لشکرها میگوید مرا به دینسان بیازمایید با چجی؟ با دهیکاتون منو بیازمایید با هدایاتون منو بیازمایید که آیا روزنه های آسمان رو برایتان نخواهم گشود 
و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که دیگر هیچ نیازی باقی نمونه فکرشو بکنید هیچ نیازی باقی نمونه دارم میگم نه تنها هیچ نیازی برای شما باقی نمونه بلکه هیچ نیازی در کلیسا باقی نمونه برای پیشرفت پادشاهی خدا باقی نمونه یک قوم یک ملت اون موقع سعادتمند میشه وقتی که اون قوم و ملت سخاوتمنده وقتی این حقیقت رو پی میبره حالا اینجا میبینیم دوباره ادامه میده خداوند میگه که خداوند لشکرها میفرماید آفت را به جهت شما توبیخ خواهم کرد تا سمره زمین شما را تباه نکنند تباه نکنند و موهای تاکستان شما بی سمر نخواهد بود دقت کنید ها تاکستان شما یعنی محصولتون همیشه خواهد آمد محصولتون همیشه خواهد آمد آیا یکی میگه آره وضع مالی من خیلی خرابه بردر کامران به من برای من دعا کن ببین من میتونم تا پس فردا براتون دعا کنم که زبونم مو در بیاره ولی اگر روی این حقیقت شما قدم برنده عمل نکنید دعاهای من هیچ اثری برای زندگی شما نخواهد داشت بلکه این که این پیام از یک زاویه دیگه یک نحوه دیگه دوباره به گوشی شما برسه تا به جایی برسید که در ایمانتون بلند شید و قدم رو بردارید و عمل کنید رو حقیقتی که دارید میشنوید ولی تا وقتی که روی این حقیقت در امور مالیتون قدم بر ندارید همیشه ناله خواهید کرد که چرا من ندارم این حقیقتیه که واقعا شفافانه دارم براتون صحبت میکنم بلکه میدونید چرا دارم میگم این حقیقت رو خودم باش روبرو شدم قبل از این حقیقت ناله ها رو کردم که از صبح تا شب کار میکردم مقام خوبی هم داشتم ولی هرچی که به دستم میرسید از این بر میرفت با کسی دارم صحبت میکنم که اینجوریه فکرشو بکنید خداوند چی داره اینجا میگه میگه بریم نه تنها من میخوام برکتت بدم که تمام نیازات برابرده باشه بلکه میخوام هیچ نیازی باقی نمونه یعنی چی؟ یعنی بیش از اندازه داشته باشید خیلی جالبه ها که اینجوری داره صحبت میکنه خداوند با ما پس میگه حتی از چیزایی که میخواد بیاد جلوگیری کنه از محصولتون خداوند لشکرها با اون روبرو میشه آمین؟ بایش بین نتیجه این چی میشه؟ میگه آنگاه همه قومها شما را سعادتمند خواهند خواند میچرا سعادتمند خواهند خواند؟ بلکه سعادتمند هستید میبینن سعادتمندی و برکت خدا رو در زندگیتون خواهند دید که این کار کار خداست بلکه مید... خیلی ها میدونن ما استعداده و حتی تحصیلات یا اون, اون... چی... نتیجهی که به دست اووردیم به خاطر این چیزا نبوده فقط و فقط به خاطر لطف خداوند و قدرت خداوند بوده و برکت خداوند بوده که در زندگی ما این محصول رو تولید کرده آمین؟ حالا اینجا میخونیم دوباره میگه آنگاه همه قوم ها شما را سعادت بند خواهند خواهند زیرا که شما سرزمینی مسرت بخش خواهید بود این است فرموده خداوند لشگرها همین خداوندی که ما میگیم میپذیرمت خداوند میپرستمت خداوند خداوند داره با ما صحبت میکنه ها و از ما انتظاری داره که قدمی برداریم حالا اینی که خوندم بذار در متن درستش با این رو براتون بخونم که ببینید چیه آیه هشت به بعد که میخونید فقط بعد فکر نیست میتونم این مشقی بهتون بدم اگر میخواید تمام کتاب ملاکی که چهار تا فصل هست بخونید و اجازه بدید روح القدس با صحبت کنه فصل یک دو سه و چهار 
این آ... فصل سه و آیه هشت ببین چجوری شروع میکنه که میرسه میگه تمام هدایه رو همه دهیه کار رو به خونه خدا بیارید قبل از اون اینو میگه میگه آیا انسان از خدا میدوزدد خدا داره صحبت میکنه ها آیا انسان از خدا میدوزده خیلی میگه یکی ممکنه بگه نه آخه کی میتونه از خدا بدوزده ببین چی میگه حالا جوابش خداوند جواب خودشو میده اینجا که ما یاد بگیریم یک چیزی رو میگه آیا انسان از خدا میدوزدد اما شما از من میدوزدید میگویید در چه چیز از تو دزدیده ایم در دهیکا و هدایا شما سخت زیر لعنت هستید به این وقتی که ما از با ده یک... از این حقیقت دهیکا و هدایا اطاعت نمی کنیم نتیجهش لعنتیه که در زندگیمون دروازه ای هست که لعنت رو در زندگی ما باز کرده با اینکه عیسی مسیح در عهد جدید اومده لعنت رو نابود کرده برای هر کسی که به او ایمان بیاره و از احکام اون فرمان اون قدم یعنی میتونم بگم با مسیح قدم برداره و زندگی کنه و با مسیح قدم برداشتن و زندگی کردن به چیه به گوش دادن به چیزی که داره بهمون یاد میده و صحبت میکنه همین حقایقی که داریم صحبت میکنیم پس نمیتونیم فقط حرف بزنیم که عیسی مسیح خداوند ما بلکه باید از چیزی که خداوندمون داره با ما صحبت میکنه اطاعت کنیم عمل کنیم روش عملکرد ما دروازه ای رو واز میکنه که لعنت نتونه در زندگی ما اثری داشته باشه با اینکه در دنیا لعنت هست و حتی اینکه عیسی مسیح لعنت رو به صلیب مس... چیز کرد میخکوب کرد بر صلیب میخکوب کرد اون لعنت هنوز در زمین هست که میتونه وارد زندگی کسی بشه اگر در باز باشه و اینجا خداوند داره میگه چجوری در واز میتونه باشه دقت کنید ها ممکنه شما الان دارید این پیام رو میشنوید و میدونید اوضاع مالتون همیشه خرابه و همیشه هم با ده یک مشکلی دارید ده یک ده درصد درآمد شماست یک درصد نیست نه و نیم درصد هم نیست ده درصد درآمد شماست که چیزیه که خداوند تعیین کرده راحت بهتون برم میگم چیزی که خداوند تعیین کرده خداوند میتونست بگه 95 درصدش رو بس بیارید برای من میتونست اینو بگه اگر میگفت اون موقع بس اطاعت میکردیم ولی خداوند گفته 10 درصد درآمدت به من تعلق داره و من اونو اختصاص دادم برای لاویان برای خادمای من در کلیسا که نون باشه تو خونه خوراک باشه تو خونه و که اونا بتونن شما رو خدمت کنن این روش خداست حالا اگر من میگم عیسی مسیح خداوندمه باید حاضر باشم به این کلامشم گوش بدم فقط این نیست که اون منجی من من نجات داده از که اگه من بمیرم میرم آسمان پیش حضور خداوند ولی ببین اگر میخواید آسمان یا بهشت رو زمین تجربه بکنید در امور مالیتون دارم راهشو بهتون نشون میدم هللویا چی دارم بهتون میگم دارم بهتون نشون میدم که چه جوری میتونی در زندگی پیروز باشید هللویا در امور مالیتون متاسفانه خیلی با تأسف اینو میگم 95 درصد اعضای کلیسا همیشه شکست خورده در امور مالی هستن همیشه کمبود دارن این چرا؟ برای این حقیقت هایی که دارم با تو صحبت میکنم و از 
منبر نمیشنون یکی حقیقت برشون آشکار نشده دو تا و چون نمیشنون روش عمل نمیکنن و انگیزشون قلبشون عوض نشده و به خاطر اون شیطان دسترسی داره در امور مالیتون و جلوگیری میکنه از پیشرفتتون در اونجا چرا بلکه میدونه اگر شما در امور مالیتون پیشرفت کنید و سخاوتمند باشید و مطابق این کلامی که دارم باتون صحبت میکنم یعنی خداوند داره با ما صحبت میکنه گام وردارید قدم وردارید نه تنها شما هر روز به سعادتمندی میرید به سوی سعادتمندی و پیشرفت میکنید و رشد میکنید در ثروتتون و همچنین خدمت کلیسا پیشرفت میکنه و اثر کلیسا در تمام نقاط جهان بیشتر میشه و بیشتر آدم ها به مسیح ایمان میارن خداوند زنده رو ایمان بهش میارن و زندگیشون از رحمت آزاد میشه برای همینه شیطان میخواد بیاد با انگیزه های نادرست ما رو تحریک کنه که مطابق این کلام عمل نکنیم دلایلی برات میاره تو افکارت که چرا تو نمیتونی ده یک بدی چرا نمیتونی سخاوتمند باشی چرا نمیتونی این چیزا حالا دو تا نکته مهم رو میخوام امروز باتون در میون بذارم درباره ده یک و هدایا و سخاوتمندی این خیلی مهمه ببین دو تا بود هست در در ده یک یکی اینه اولین چیزش اینجوری میتونیم بگیم نکته اول اینه نکته اول اینه که باید بدونیم که مزایایی وابسته است به ده یک های ما همونجوری که الان اینجا خوندم براتون خداوند چی گفت؟ گفت در یک کاری که به خونه خدا میارید که اونجا انزام نیازا برابرده بشه میگه من روزنه های آسمون رو براتون واز میکنم و برکاتی در زندگیتون جاری میکنم که گنجایشش رو نداشته باشید نیازی باقی نمونه اوکی یعنی چی؟ منظورم از این حرف چیه؟ خداوند وعدهی به ما داده اوکی؟ که با اون وعده مزایایی بهش وابسته است اوکی؟ امتیازاتی با اون, با اون وعده میاد این مهمه نکته اول پس باید باور کنیم که وقتی که من با ده یک و هدایام میام به حضور خدا و خدا رو ستایش و پرستش میکنم خدا به من وعده داده که من زندگی من رو برکت بده خیلی این حقیقت رو نمیخوان باور کنن و فکر میکنن لایق برکت خداوند نیستن و وقتی که میخوان مثلا کمکی به کلیسا کنن اینه که انعام دارن میدن به کلیسا به جای که اطاعت کنن از کلام خداوند که ده یکشون رو بیارن یا یا اینجوری میتونم بگم دیدشون در ده یک نادرسته ببین ده یک آوردن ما به کلیسا امتیازاتی داره در زندگیمون وقتی این برامون مکاشفه میشه و مطابق اون قدم برمیداریم و عمل میکنیم اون مزایا امتیازات شروع میکنه وارد شدن در زندگی های ما همونجور که خداوند وعده داده به ما یکی بود دومش یعنی یا میتونم بگم زاویه دومش یه زاویه اینی که وقتی من ده یکم رو میارم یک امتیازاتی باش میاد بود یا زاویه دوم از اون زاویه دیگه اینه ده یک دادن من خیلی وابسته است به انگیزه من یعنی انگیزه من برای اوردن ده یک به کلیسا برای خدمت به کلیسا این نیست که شبانم ببینه من چقدر اووردم یا من دارم این کارو میکنم که خداوند اون امتیازات رو در زندگی من ایجاد بکنه 
من میدونم وقتی که من اطاعت میکنم اون امتیازات در زندگی ایجاد میشه ولی انگیزه من برای آوردن دهیکا و هدایا در کلیسا برای کمک به اون چیزیه که خداوند از من درخواست کرده انجام بدم یعنی ده یک دادن من برای دادن اون ده یک هست نه فقط برای امتیازاتی که در زندگی من ایجاد میکنه وقتی که انگیزه من در آوردن بخشیدن من بخششه چی امتیازاتی که خداوند به من وعده داده در زندگی من جاری میشه ولی اگر انگیزه من او من این کار میکنم که یه چیزی به من اضافه بشه فقط انگیزه مونه یعنی دارم من از زاویه خودخواهی نگاه میکنم وقتی که میدونم خداوند به من وعده داده این کارو میکنم ولی اگه تنها تمرکزم برای بخشندگیم خودم هستم تنها چیزی که به من تعلق داره اون چجوری بگم اون امتیازیه که شبان که مثلا میبینه چه مثلا یه چه مبلغ بزرگی رو بردید و به کلیسا و به شبان دادید اینا تنها جلالی که به شما میرسه اون ارزا شدن افکارتون هست که شبان شنید من چقدر یا میدونه چقدر آوردم دقت کنید اونجوری نباید باشه این به شبان شما رب نداره با اینکه شبان شما رو اثر میذاره روش ولی چیزی که دارم بهتون میگم انگیزتون بس پاک باشه برای آوردن ده یک و هدایا برای خدا توجه کنید این هنرپیشه ها یا خواننده های که در جمعیان مثلا میخوان کار خیریه بکنن ولی همش میخوان پوز بدن که چرا به این کشور چقدر به این فقیرها چقدر به اون بچه ها دارن کمک میکنن و میارن تو تلویزیون هم میذارن که آره ما این کارا رو کردیم انجلین و جولی مثلا نگاه بکنید یا برد پیتا نگاه بکنید اینا تنها جلیالی که میگیرن همون آفرین انجلین و جولی که این کار کردید همین تو چش خدا هیچ چیزی جلالی ندارن بلکه جلالشون تو اینجا خودشون برای خودشون تولید کردن با با چی با تبلیغ کردن کارشون نمیگم نباید رویامون رو با دیگران در میون بگذاریم ها ببین اونا ثروتمند هستن و میتونن از ثروتشون کمک کنن درسته اگر میخوان کمک کنن یادتونه عیسی مسیح گفتش که وقتی که دارید کمک به کسی میکنید نذارید دست راستتون بدون دست چپتون چیکار کرده فکرشو بکنه داره اونجا داره درباره انگیزمون صحبت میکنه برای همین خیلی مهمه وقتی که میرسه به سخاوتمندی انگیزمون نیاز داره پاک باشه مهمه پاک باشه خداوند داره به قلبمون نگاه میکنه به انگیزمون داره نگاه میکنه اینجا وقتی که انگیزمون پاکه و انگیزه بخشش ما بخششه اون موقع از امتیازات بخشیدن ما در زندگی ما جاری میشه این مهمه خوب دقت کنید به این نکته هللویه پس بس نگاه بکنیم و ببینیم که خداوند چی میگه حالا یه چیز جالب خیلی ها میگن بعضی هستن که یه ذره چون رشد کردن یا چیزای شنیدن که نادرسته که آره ده یک دادن در عهد عتیق بود عهد عتیق که داریم صحبتشو میکنی یعنی فقط به عهد عتیق وابسته بود رب داشت وقتی که درباره عهد عتیق صحبت میشه داریم درباره اون زمانی صحبت میشه که شریعت اومد از طریق موسا معمولا خیلی که میگن در عهد عتیق بود بلکه این آیه هایی که الان دادم زیر شریعت موسا یعنی از شریعت موسا داره گفته میشه ولی چیزی که جالبه قبل از اینکه شریعت موسایی باشه اینجا میبینیم که ابراهیم قبل از اینکه اصلا شریعتی باشه ها ابراهیم 
چون رابطه نزدیکی داشت با خدا کلام خدا میگه ابراهیم دوست خدا بود اوکی و به خاطر که دوست خدا بود رابطهش اینقدر نزدیک بود خدا رو اینجوری ستایش کرد نگاه کنید اینو با من بیاد لطفا پیدایش فصل 14 پس این قشنگ بهمون نشون میده یه دونه آیه رو دارم میگم خیلی بیشتر از این آیه ها هست قبل از شریعت که اینو تایید میکنه ولی برای وقتمون که اینجا داریم بهتون چیز میکنم اینو فقط این آیه رو باتون در میون میذارم امروز پیدایش فصل 14 با آیه 18 و بی... تا 20 میگه ملکی صدق که پادشاه سالم و کاهن خدای متعال بود برای ابرام نان و شراب آورد این نشونه چیه همون نشونه شام خداونده قبل از اینکه شریعتی باشه قبل از اینکه مسیح اصلا به دنیا بیاد ها دقت کنید ها و برای او دعای خیر کرد و کار ما اینی که برای شما دعای خیر میکنیم آمین و گفت خدای متعال که آسمان و زمین رو آفرید ابرام را برکت دهد یک چیزی رو روی ابرام اعتراف کرد اعلام کرد وقتی که برکت رو اعلام میکنی رو کسی اون چیزی که اعلام میکنی همون چیز خواهد بود در زندگی اون شخصی که اعلام شده هللویه وقتی که برکت رو فرمان میدی در زندگی کسی اعلام میکنی در زندگی کسی همجور که اینجا دیدیم ملکی صدق این کار کرد روی زندگی ابراهیم وقتی زندگی ابراهیم هم نگاه میکنی نتیجه نهایت زندگی ابراهیم بعضش خیلی خوب بود خیلی خوب بود چیه؟ بلکه یک چیزی رو اینجا ابراهیم پی برده بود با رابطه نزدیکش با خدا هللویه چیه؟ میگه که خدای متعال که آسمان و زمین را آفرید ابراهیم را برکت داد. سپاس سپاس میگم سپاس بر خدای متعال که تو را بر دشمنانت پیروز گردانید دقت کنید هم بهش میگه ابرام دهیه که آنچه از قنیمت بازآورده بود به ملکی صدق داد این قبل از چی بود؟ قبل از شریعت بود چی داریم میگیم اینجا؟ خداوند قشنگ داره بهمون نشون میده اینجا که ده یک دادن اصلا ربطی نداره به شریعت ربط داره به انگیزه و قلب من و شما ربط داره که آیا من حاضرم مطابقه کلام خداوند زندگی کنم وقتی که با کلام خداوند شروع میکنید زندگی کردن یک چیزی تغییراتی زندگی شما متفاوت خواهد بود با اون کسانی که دارن هنوز با عقل و تلاش خودشون زندگی میکنن با با عرق ریختن خودشون دارن زندگی میکنن با تلاش خودشون دارن زندگی میکنن زندگی کسی که این حقیقت رو پی میبره و مطابق این حقیقت زندگی میکنه خیلی فرق خواهد کرد با اون کسی که این حقیقت رو هنوز پی نبرده برای همین تشویق میکنم این آیات آیایی که دارم به شما میدم و برید فرستاشو بنویسید و دوباره به این پیام گوش بدید گوش بدید گوش بدید گوش بدید که ایمان در قلبتون ایجاد بشه با شنیدن پیامی که داره از دهان من از طریق روح القدس به شما میرسه که این حقیقت براتون روشن بشه آشکار بشه وقتی که آشکار, آشکار میشه شما مانند یه سخری میشید در این, در این موقعیت که حتی در مرحله مراحل بدی هم بگذارید تنگی هم بگذارید هیچ وقت حاضر نیستید 
دست بکشید از ده یک دادنتون من 25 سال ده یک دهنده هستم و هیچ تصمیمی هم ندارم عقیدم رو عوض بکنم درباره این نه تنها اون هدیه دهنده هم هستم و هدف نهایی من اینه که 90 درصد درآمدم رو برای خدمت بدم که خیلی نزدیک به اونو دادم تا و با 10 درصد درآمدم فقط زندگی کنم 90 درصد رو بدم ولی درست برعکسش کنم این هدف منه حالا کسی رو داریم که اینجوری میخواد زندگی بکنه الان ممکنه دستا بره بالا بگه آره من هستم برای در کارما شبان کارا نه هستم اوکی با ده یکت شروع کن اگه ده یکت تو هنوز حاضر نیستی مشکل داری باش برای کلیسا آوردن بیاری برای کلیسا برای خداوند بیاری هیچ وقت به 90 درصد نخواهی رسید خداوند نمیتونه به اطمینان کنه با 90 درصد یعنی جوری بشه زندگیت که انقدر داشته باشی که ده درصدت برای زندگی خوب و ممتاز تو کافیه ببین اگه من وقتی که دارم درباره 90 درصد صحبت میکنم نمیگم شما بدون هیچ چیز باشید ولی 90 درصدش بیارید برای کلیسا نه میگم زندگی خوب خوب باشه که 90 درصدش رو دارید برای خدمت خداوند استفاده میکنید هللویا چی دارم میگم اینجا دارم قشنگ بهتون نشون میدم خداوند ببین روش خداوند کاملا متفاوته فرق میکنه با روش زندگی طبیعی که در دنیا مردم دارن عرق میریزن جون میکنن که چندرغازی در بیارن که زندگیشون بگذره حالا دیگه چی دارم میگم اینجا قشنگ دارم بهتون نشون میدم روش خداوند رو هللویه حالا با من بیاید لطفا یه <تصفح> بنیادی گذاشتم امروز فعلا امیدوارم این داره بهتون کمک میکنه و مطمئنم هستم داره بهتون کمک میکنه من همش که در دعا هستم دارم میگم خداوند را اعضایی رو در این کلیسا بگذار برای اینکه کلامی که خداوند به ما در کلیسا و در این سازمان داده که اونایی رو که خداوند داره وصل میکنه قشنگ در کلامش برای من تشریح کرده دوم قرنتیان بیاید با من دوم قرنتیان لطفا ببینیم با همینو دوم قرنتیان فصل نه این عکس کلیسای پیوند آزادی و برنامه های ندای آزادیه هللویه پس نگاه کنید اینو با من هللویه جلال برنامه خودم بیاد با من دوم قرنتیان فصل نو و آیه شیش به بعد میخونیم با هم میگه به یاد داشته باشید کسی که بذر کم بکارد محصول کم درو میکنه و آنکه دانه بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود فراوان یعنی بیش از بیش از اندازه درو خواهد کرد پس هر کس باید مطابق آنچه در دل خود تصمیم گرفته است بدهد و نه از روی بیمیلی ببین بیمیلی داره دوباره درباره قلبمون انگیزمون صحبت میکنه دقت کنید نه از روی بیمیلی و اجبار زیرا خدا کسی را دوست دارد که با شادی میبخشد یعنی ببین بخشش ما انگیزه در قلب ما که من میخوام همکار بشم با خدا که پادشاهی اون پیشرفت بره و در کلیسام میخوام بکارم هللویا من کلیسایی که خودم شرکت میکنم 25 سال شرکت کردم در این کلیسا شبانمون دو هفته پیش اومد یک رویای جدیدی رو یک قسمت از رویا رو که خداوند در قلبش گذاشته با کلیسا در میون گذاشت و گفتش که 
قدمی که داریم میخوایم برداریم برای به جهت ر... این جهت رفتن به این سو رفتن به این مقصد رسیدن نتیجهش پیام رو رسوندن به 6 میلیون نفره و خرجش 3 میلیون و نیم دلاره 3 میلیون و نیم 3 میلیون و 500 هزار دلاره و همه شادی میکردن که همه میتونستن دستی قسمتی تو اون بعض کاشتن داشته باشن که اون 6 میلیون پیام بهشون برسه که تا به حال این پیام رو نشنیدن و من خودم در آن لحظه که اینو من شنیدم قلبم از شادی لبریز شده بود که او من قسمتی در این رویا خواهم داشت که کمک کنم 6 میلیونی پیامی که الان شما دارید میشنوید و پیام های دیگه ای رو که شنیدید بهش برسه بهشون برسه اینجوری پیشرفت میکنه وقتی همه با شادی تصمیم میگیرن که من نه تنها ده یکم رو میخوام بیارم بلکه هدایامم میارم بالای ده یکم که بتونم قسمتی در این کلیسا باشم در این بدن مسیح باشم که بتونیم این بدن مسیح کاری که بس انجام بده با هم همکاری بکنم با هم و اون کار رو به عمل برسونیم و اون خرج داره آمین چی دارم میگم اینجا قشنگ میبینیم چجوری است. بعد اینجا میگه که آیه هفت میگه پس هر کس باید مطابق آنچه که در دل خود تصمیم گرفته بدهد و نه از روی بیمیلی و اجبار زیرا خدا کسی را دوست دارد دقت کنید ها دوست دارید بگید خدا شما رو دوست داره؟ خدا آمین فکر کنم همه همون میگیم آمین خدا کسی را دوست دارد که با شادی میبخشد با شادی ده یکشو میاره نه اینکه به زور بردر, بردر جری شبان پدر روحانی من داستانی میگفت میگفت که اون اوایل خدمتش سالهای سال 1969 بود گفت خیلی ها درباره این حقیقت ها آگاه نبودن بعدش گفتش که وقتی هدایا رو جمع کرده بودن مثلا تمام سبد بیش از مثلا 80 دلار نمیشد اون زمان حالا سازمانش میلیون ها دلار خدمت میکنه به دیگران دقت کنید از اونجا ولی شروع شد میگوش که یه بار داشتن هدایا رو میشمردن و دیدن یه, یه نفر یه, یه دلاری رو انقدر تو دستش چلونده که عکس آقای جورج واشنگتن رو خفه کرده بود اینجوری میگه بر خنده میگه میگه که این طرف خداوند بس خیلی روش کار میکردی که اون یه دلارش رو بیاره ولی خداوند خدا رو شد که اون طرف اون با یه دلار شروع کرده بود و برده بود چی دارم میگم با شادی میبخشیم میخوایم ببخشیم با میل نه به خاطر اجبار میخوام من خداوند رو ستایش کنم حتی با این مزایایی که در دست من گذاشته این موقعیتی که برای من گذاشته که من میتونم برم کار کنم درآمدی داشته باشم و ده یکم رو برای خداوند بیارم هللویا که هدفمون در این کلیسا پیشرفت کنه جلال برنامه خدا چی دارم میگم به شما عزیزان میبینید اینجا حالا نتیجه این چی میشه میگه که یاد داشته باشی کسی که بعضی کم بکاره محصول کم درو میکنه و اون که دانه بسیار میکاره محصول فراوان درو میکنه اینا پولس داره صحبت میکنه پس هر کس باید مطابق آنچه که در دل خود تصمیم گرفته بدهد یا ببخشه و نه از روی بیمیلی و اجبار زیرا خدا کسی رو دوست داره که با شادی میبخشه امین حالا نگاه کنید چی میشه و او او یعنی خدا اینجا قادر است بگی خدا قادره او خدا قادر است که هر نوع برکتی رو 
هر نعمتی رو هر فیضی رو وقتی هم در هر نوع برکتی داره صحبت میکنه هر نوع برکتیه من به نوع یک جوک اینو میگم میگم من رفتم کلمه یونانی هر نوع رو بررسی کردم پی بردم که هر نوع یعنی هر نوع هللویا هر نوع برکتی رو به شما عطا فرماید عطا فرماید عطا فرماید یعنی نبدش تلاش کنید خداوند بتونه عطا میکنه اینا تا همیشه بگید همیشه به اندازه کفایت بگید به اندازه کفایت و حتی بیش از آن یعنی بیش از کافی بودن داشته باشید تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و نیکو بزل و بخشش کنید این این چیه؟ این تصویر تمام اعضای کلیسای پیوند آزادی کلیساهای پیوند آزادیه و برنامه تمام بیننده های تل... برنامه ندای آزادی که حامی این برنامه میشن و حمایت میکنن این خدمت رو این تصویریه که خداوند سالهای پیش به من داد گفتش که این اعضای کلیسای و حامیان سازمان ندای آزادیه هللویا چی داره میگه خداوند اینجا داره خداوند قشنگ بهمون نشون میده که چجوری میخواد ما رو پیشرفت بده وقتی که کلیسا پیشرفت میکنه شما باید پیشرفت بکنید که بتونید کلیسا پیشرفت بکنه پس خداوند داره راهی رو براتون باز میکنه ببین وقتی خداوند به شبان رویایی میده در اصل میخواد شما رو گسترش بده موقعیتی داره ایجاد میکنه این شبان من که اومد این هدفشو رویایی رو که خداوند در قلبش گذاشته بود با ما در میون گذاشت دو هفته پیش در کلیسامون اون در اصل نشونه یک چیزی بود اون سه میلیون نیم بالای ده یکا بالای خرجی کلیسا که بس بارد بشه موقعیتی برای کلیسا و اعضای کلیسا که رشد کنن و بهشون اضافه بشه نه اینکه فقط از خودشون کمبود داشته باشن که کلیسا فقط چیز کنه نه 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 درباره اون نیست خداوند میخواد کلیسا رو رشد بده که کلیسا بتونه رشد کنه و پیشرفت کنه کلیسا یعنی اعضای کلیسا رو دارم میگم شما رو خداوند میخواد رشد بده اگر این حقیقت رو بپذیرید و اجازه بدید خداوند در زندگیتون کار کنه هللویا جلال برنامه خداوند حالا بس میبینیم تصویری که خداوند کشیده از اعضای کلیساهای پیوند آزادی که خداوند ما رو با هم وصل کرده اینه و همچنین در تمام حامیای برنامه های ندای آزادی که وقتی که حمایت میکنن این برنامه ها رو این برنامه ها با حمایت شما امکان پذیره این نیست که ما تو حساب بانکیمون یه عالم پول داریم نه هر دفعه که خداوند حمایت میکنه ما اینو گسترش میدیم بیشتر اضافه میکنیم حالا باتون درمین میذارم در هفته های آینده چه قدم هایی داریم برمیداریم حالالوی که میتونید دستی داشته باشید در این خدمت حالا لطفا با من بیاید یه ایسیه با این چند تا آیه دیگه جلسه رو به انتها میرسونم نگاه کنید اینو با من اون سوالایی که ازتون کردم اول جلسه که آیا شما یک بخشنده هستید بزرکار هستید برزگر هستید آیا قبول دارید باور دارید که قانون کاشتن و درو کردن کار میکنه برای شما و همچنین آیا واقعا اینو باور دارید حقیقتا باورش دارید و سوم چی بود اینکه چند نفر از شما حاضرید همونجوری که خداوند به شما اضافه میکنه 
شما رو پیشرفت میده اکثریتش رو برای پادشاهی خداوند استفاده کنید خیلی مهمه این سه تا سوال کردیم حالا با دید این نگاه کنید یه چیزی میخوام باتون در میون بذارم مرقس فصل چهار و آیه 26 به بعد میخوام بخونیم 26 تا 29 رو میخونیم با هم اینجا میگه که عیسی فرمود کی داره صحبت میکنه اینجا عیسی داره صحبت میکنه خداوندمون داره صحبت میکنه میخواد یک چیزی رو با ما در میون بذاره که میتونه زندگی من و شما رو تبدیل کنه عیسی فرمود پادشاهی خدا توجه کنید ها نمیگه مذهب مسیحیت نه نه عیسی مسیح پادشاهه این پادشاهیه یعنی رأسه پادشاهی خدا ماننده یه مسئلی داره میزنه اینجا که به اون نشون میده که چجوری پادشاهی خدا کار میکنه مانند مردی است که در مزرعه خود بگید مزرعه خود مزرعه خود در زندگیتونه یعنی میخواد برای پیشرفت زندگیتون این شخص این مرد این زن این, این, این شخص کاری داره میکنه که در مزرعه خود بزر میپاشد دقت کنید ها یعنی در از ترجمه اصلیش اینی که برای رشد مزرعه خودش بزر میپاشه آمین حالا دانه سبز میشود اون بزری که میکاره سبز میشه و رشد میکنه اما چطور او نمیداند ببین خداوند این کره زمین رو جوری آفریده که اگر بذری در زمین در خاک طبیعی دارم صحبت میکنم کاشته بشه زمین میدونه با اون بذر چکار کنه که اون بذر سب بشه سبز بشه رشد کنه محصولی بده خداوند اینجوری آفریدش و عیسی مسیح میگه پادشاهی خدا مانند مردیه یا زنیه یا شخصیه که در مزرعه خودش بذر میکاره آمین دانه سبز میشود در رشد میکند اما چطور نمیداند خیلی از شما میگی آخه چطوری نمیخوام بذیره نمیدونم چجوری این اتفاق میفته پس مطابق کلام خداوند هستید نمیدونه ولی یه چیزی میدونه میگه زمین به خودی خود سبب میشود که گیاه بروید اینو میدونیم که وقتی بذر رو زمین کاشته میشه ممکنه ندادیم چجوری اتفاق میافته ولی میدونیم وقتی که من بذر رو تو زمین میکارم اون بذر رشد روش میکنه اوکی؟ گیاه بروید به سبب خود که گیاه بروید و سمر بیاورد سمر اینجا ها دارم نگاه میکنیم میبینیم ها میبینیم پس بخشش ما یک سمری خواهد داشت یک محصولی خواهد داشت ده یک اووردن ما در کلیسای خداوند گفته چی؟ من آس ب... روزنهای آسمان رو باز میکنم به برکتی در زندگی شما جاری میکنم که گنجایشش رو نداشته باشید یعنی نیازی باقی نمونه یعنی اندازه دارید اوکی؟ هیچ کشاورزی رو ندیدم که بره یه بعض بکاره و انتظار داشته باشه یه دونه بعض درو کنه کشاورز با این انگیزه میکاره با این هدف میکاره که من بعضی رو که میکارم میخوام محصول زیادتری از اون چیزی که کاشتم رو درو کنم آمین؟ بگید آمین هللویه میگه شب و روز چه او در خواب باشد و چه بیدار زمین به خودی خود سبب میشود که گیاه بروید و سمر بیاورد اول جوانه بعد 
دقت کنید چی میگه اینجا اول جوانه بعد خوشه و بعد دانه رسیده در داخل خوشه اوکی اما به محض اینکه محصول میرسد دقت کنید ها محصول میرسه به محض اینکه محصول میرسد او با داس خود به کار مشغول میشود چون موسم درو رسیده عزیزان این دارم میخوام بهتون بگم خداوند اینو به من گفت بهتون بگم موسم درو رسیده ولی اینو بهتون میگم اگر بذری کاشته نشده باشه ده یکی به کلیسا نیاورده باشه هدیه داده نشده باشه هیچ محصولی در این موسم به دست اون کسی که چیزی رو نکاشته نخواهد رسید اینو دارم بهتون میگم خداوند داره به شما این موقعیت رو میده که آیندهتون بهتر از امروزتون باشه توجه کنید وقتی که الان میکارم فردا درو نمیکنم یک فصل یک زمانی میگذره از وقتی که ما میکاریم که محصول یا موسم درو برسه دقیقت دقیقت میگم درست میگم خداوند داره میگه موسم درو رسیده به این موسم درو رسیده یعنی نه تنها فقط امروز ما در وقتی هستیم که خداوند میخواد سریع کاشتن و درو رو تولید بکنه در زندگی های ما به عمل برسونه دقت کنید در پیدایش فصل هشت آیه 22 خداوندی قانون الهی رو تعیین کرده و اینجا میگه که تا زمانی که دنیا هست و هنوز این دنیا تا جایی که میدونم هنوز هستش آمین کشت و زره سرما و گرما زمستان و تابستان و روز و شب هم خواهند بود دقت کنید ها پس کشت و زره کشت درو خواهد بود اوکی؟ ترجمه هزار میگه تا زمانی که جهان باقی است کشت و درو سرما و گرما تابستان و زمستان و روز شب باز نخواهد ایستاد ببین کشت و درو قانون الهیه که خداوند در این زندگی فیزیکی طبیعی ما گذاشته وقتی که ما این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم و خداوند رو اطاعت میکنیم و دهیه کمون هدایامونو برای پیشرفت خدمت خدا پادشاهی خدا در کلیسا میاریم خداوند ما وعده داده که موسم دروی شما خواهد رسید حالا در هفته های آینده کاری که میخوام بکنم چجوری تشخیص میتونی بدی که الان وقت درو کردن توست برکه من الان میتونم بزر بکارم توجه کردید بعضی از بزرا محصولش یه ماه بعد میاد گوجه بکاری تا یه ماه یه ماه بعد محصول داری ولی اگه بخوای گردو بکاری پنج سال طول میکشه که اولی یه, یه پاکت کوچولو گردو جمع کنی ولی شیشم این سال میبینی یه دونه کامیون نیاز داری که بیای تمام درخت گردو رو خالی کنی یعنی منظورم از این چیه بعض تا بعض فرق میکنه بزرایی هست برای همین آن میخوای بکاری بزرایی هم هست که برای آیندت میخوای بکاری این خیلی مهمه بهش توجه داشته باشیم و تشخیص درو کردن رو میخوام باتون در هفته های آینده صحبت کنم که چجوری میتونید تشخیص بدید که الان موسم دروی شما هست اینو میخوام بهتون بگم مجموعاً نهایتاً اینجوری میخوام بگم موسم درو برای کلیسا رسیده اوکی؟ ولی اگر شما حاضر نباشید 
گام بردارید به سوی درو کردن اینجا چی گفت اینجا عیسی چی گفت او با داست خود به کار مشغول می شود به کار به کار به کار مشغول می شود نه که میشینه خونه از صبح تا شب فیسبوک نگاه میکنه دقت کنید ها چون موسم درو رسیده هللویا خداوند دنبال اشخاص تنبل نیست یه چند تا چیز جالبه یکی از دوستان برام فرستاده بود باتون درمیون میذارم الان دقت کنید چیه اینجا چی میگه اینجا چند تا تفاوت و استراتژی افراد ثروتمند و افراد فقیر رو این دوستم برام امین یکی از اعضای کلیسا برام فرستاده بود خیلی جالب بود و اینجوری میگه تفاوت اول چند تا شو باتون درمیذارم همه رو نمیذارم افراد ثروتمند معتقدن اینجوری من خودم منظورش اینجا من خودم زندگی خودم رو میسازم یعنی چی حقیقتیو مثلا حالا افراد ثروتمندی که کلام خداوندو میدونن یه ذره فرق میکنه اینجا ولی من چون کلام خودم میدونم چی گفته این حقیقتی که امروز دارم باتون صحبت میکنم و میدونم چیه من خودم هستم که آیندهمو میتونم تعیین کنم با بذری که میکارم این بنیاد این تفاوت اول از پیدایش فصل یک آیه 26 تا 29 میاد دقت کنید ها چه افراد ثروت من معتقدم من خودم زندگی خودم رو میسازم افراد فقیر معتقدن زندگی برای من تصادفی پیش میرود خیلی ها فکر میکنن تصادفی یه چیزی براشون اتفاق بیفته متاسفانه 97 درصد مردم تو دنیا اینجوری فکر میکنن نذارید تو 97 درصد بشید خواهش میکنم ترانسفر بشید منتقل بشید به اون 3 درصد هدف داشته باشید وقتی کلیسا شبانتون هدف داره دقت کنید با اون هدف اگه یک دل بشید خداوند هدف زندگی شخصی شما رو هم بهتون نشون میده رویا اگه ندارید وصل بشید به کسی که رویا داره که من دارم من دارم. یکی کلام خدا میگه شخصی که چجوری میگه بذار من بیارمش اینو آیشو هللویه در امثال یک کلامی هست اینجا که الان براتون درمین میذارم امثال فصل امثال فصل 29 فکر کنم آیه 18 بزنم آره آیه 18 میگه آنجا آنجا که رویا نباشد دقت کنید ها مردم افسار گزیخته میشوند یه بار یک از دوستای من اینجوری کرد من یه شبانه خیلی شبان عظیمیه اتفاقا تو یکی از کنفرانسامون اومده بود تو ترکیه با من اسمش کرگ هست شبان اینو به من گفت این کرگ اینو به من گفت گفت کامران تو هیچ وقت افسار گزیسته نخواهی نخواهی شد نخواهی شد گفتم منظور چیه گفت چی که برای که تو کمبودی از رویا نداری دقت کنید ها و وقتی که حالا از شبان اعظم یعنی پدر روحانی من اولین باری که اونو من شنیدم اینو گفت گفت اگر شما رویایی برای زندگی خودتون نداری یعنی نمیدونید واقعا رویای الهی که خداوند بهتون داده ندارید خودتون رو وصل کنید به یک نفر که رویای الهی رو داره و با وصل شدن به اون و همکاری کردن به اون و بعض کاشتن در اون رویا خداوند رویای خودش رو برای زندگی شما به شما میده 
چجوری وابسته میشیم اولا میاد زیر مس او و اون وصل میشید زیر پوشش اون میاد دومن از پیامی که به شما میاره ازش اطاعت میکنید و عمل میکنید مثلا امروز من دارم درباره این حقیقت باتون صحبت میکنم که چجوری میتونید به سرنوشتتون برسید به جلال خداوند در زندگیتون نمایان بشه آمین دارم بهتون نشون میدم حالا عمل کرد شما روی این حقیقتی که دارید نشون میدید واقعا نشونه اینه که آیا واقعا شما از سرسپرده یا زیر پوشش این مس کلیسای پیوند آزادی هستید یا نه یا هنوز عقیده خودتون رو دارید یا روش خودتون رو دارید و میخواد کارا خودتون رو بکنید آمین آنجا که رویا نباشد مردم افسار گسیخته میشوند اما مبارک است آنکه کلام را نگه میدارد یا اینجا میگه شریعت را نگه میدارد دقت کنید ها خب پس میبینیم خداوند چجوری ما رو رفتار چیز میکنه مثلا یه دونه تفاوتای دیگه من قشنگ بود میگه که افراد ثروتمند با هدف برنده شدن بازی میکنن افراد فقیر با هدف بازنده نشدن بازی میکنن قشنگ دید فرق دیدش خیلی یعنی تمرکزشون من نمیخوام شکست بخورم با ترسه اون یکی با ایمان میدونه من میخوام برنده بشم اینا یه حالا فکر کنم بس باشه از این تفاوت ها در آینده بازم باهاتون چند تاشو در میون میگذارم و چی دارم میگم اینجا میبینیم که خداوند راه و روشی داره و از ما انتظار داره که در این راه و روش ها قدم برداریم عزیزان هللویا و زندگی کنیم جلال بر نام خداوند من عاشق خداوند و حکمتش هستم حکمتش زندگی کامران رو کاملا تبدیل کرده پس اینجا میبینیم که خوندیم دیدیم که در پیدایش میگه تا زمانی که جهان باقی میمونه باقی است کشت درو باز نخواهد ایستاد پس این قانون الهیه که خداوند تعیین کرده که ما با کاشتن بذری که خداوند در دستمون میگذاره آیندهمونو تعیین کنیم و بسازیم یه چیز دیگه هم میخوام بهتون بگم اینو از پدر روحانی یاد گرفتم گفتش که ممکنه امروز شما محصولتون رو نداشته باشید ولی هیچ وقت شما کمبود بذری رو که آیندهتون و محصولتون رو براتون میتونه تولید کنه رو ندارید یعنی میگم بگم کمبود بذرش رو ندارید الان شما بذری در دست در حسابتون در زندگیتون دارید که میتونید امروز بکارید که آیندهتون رو تعیین میکنه و نکته دومی هم که میخوام بهتون بگم یک بذری که مثلا دو سال پیش سه سال پیش کاشتید کافی نیست یه بار من این کارو کردم اینه اینه که بگه آره من یک بار غذا خوردم اوکی یک بار غذا خوردی امروز هم نیاز داری غذا بخوری فردا هم نیاز داری غذا بخوری دقت کنید یک بار من غذا خوردم کافی نیست عمل کرد روی این حقیقتی که آشکار داره برامون میشه روز به روز من هر روز دنبال موقعیتی هستم که سخاوتمندیمو در زندگی یک نفر دیگه نشون بدم نه که بخوام نشون بشون بدم یعنی منظورم به عمل بندازم هللویا جلال بر نام خداوند دقت کنید اینجا امثال فصل 24 فصل 11 آیه 24 امثال فصل 11 و آیه 24 و 25 رو با هم نگاه میکنیم میگه یکی میبخشد و دولتش یا ثروتش افزون میگردد دیگری دریق میورزد و محتاج میشود این دوباره داره یه چی میگم از چند تا آیه های مختلف دارم باتون در میون میذارم 
که خداوند قانون الهی رو تعیین کرده که سخاوتمندی ما سعادتمندی ما رو تعیین میکنه شخص سخاوتمند دقت کنید فراوان خواهد شد آیه 25 شخص سخاوتمند برای همین با ایمان که داشتیم کافی میخوردیم قهوه میخوردیم گفتم که ببین سخا... چیز اه... اه... فراوان شدن این کسایی که ایماندار نیستن وقتی که سخاوتمند هستن اون قانون الهی داره براش کار میکنه هیچ فرقی نداره با قانون جاذبه که برای هم ایماندار هم غیر ایماندار نا ایماندار کار میکنه این یه قانون الهیه من خیلی آره میشنستم که ایماندار نیستن ولی خیلی سخاوتمندن و وضعشون توپه خیلی سروتمندم هستن ولی متاسفانه این اشخاص وقتی که نفس آخر رو میکشن با خداوند نخواهند بود با اینکه سخاوتمند بودن خوبی و نیکوی خودشون گناه خودشون رو نپوشیده ایسای مسیحه که گناهان من و, من و شما رو و جهانیان رو بخشیده وقتی که به او ایمان میاریم مزایای بخشش او در زندگی ما پدید میاد و گناهان ما رو میبخشه حالا اون شخصی که سخاوتمنده ولی ایماندار نیست نیاز داره پیام مسیح رو بشنوه و نجات پیدا کنه و گناهاش بخشیده بشه که بتونه وارد حضور خداوند بشه با کارهای خوبش نمیتونه این کار رو بکنه برای همین مهمه که ما از طریق چیزای طبیعی مزایای طبیعی که در دست داریم این پیام حقیقت نجات مسیح رو به کسانی که ممکنه سخاوتمند هستن ولی هنوز مسیح رو نمیشناسن برسونیم برای که اون کسی که سخاوتمنده یه مقدار یک زاویه قلب خدا رو داره ولی چون هنوز گناهش آمرزیده نشده با پذیرفتن عیسی مسیح اون شخص میتونه سخاوتمند باشه ولی نهایتا در جهنم بسوزه و من و شما مسئولیت داریم که این پیام رو به اونا برسونیم هدف خدا این نیست که هیچ کس حلاک بشه بلکه هدفش انگیزش اینه که همه نجات پیدا کنن و مسیح رو بشناسن و گناهانشون آمرزیده بشه و من و شما مسئولیتی داریم که با همکاریمون از همه قسمت های پادشاهی خدا مخصوصا در این قسمت ده یک و هدایا کار پیام رو پیشرفت بدیم به همه دنیا و موقعیتی خداوند برامون ایجاد کرده از طریق این ماهواره که میلیون ها در نفر میتونن این پیام رو بشنوند و نجات پیدا کردن برای که مذاهبشون ادیانشون بهشون هیچ گارانتی نجات رو نمیده فقط و فقط عیسی مسیح است که نجات ما رو به ما برای ما بازخرید کرده و با خون بیگناه خودش ما رو بازخرید کرده و نجات میتونه بده داده ولی بس بپذیریم اون هدیه رو ولی اگه کسی نشنوه دقت کنید ندونه این اتفاق افتاده میتونه با اینکه سخاوتمند است با اینکه شخص خوبی است هنوز جهنم رو باز کنه و بره تو جهنم و من و شما مسئولیتی داریم من و شما مسئولیتی داریم برای خدمت به این عزیزان کلیسا بازی نمی کنیم دقت کنید یکی میگه خیلی دارید جدی میشید گفتم خدا رو شکره ممکنه شما هم جدی بشید یه کاری بتونیم بکنیم بهش که فقط بخوام کلیسا بازی بکنیم دقت کنید چی دارم میگم عزیزان مهمه که توجه کنیم به چیزی که خداوند داره به اون میگه اینجا خداوند داره با ما صحبت میکنه رومیان بید رومیان لطفا فصل ده نگاه کنید چی میگه اینجا عزیزان 
Hallelujah. آیه چارده آیه سیزده میگه که بذار از آیه هشت میخونم و این خیلی مهمه که قشنگ بهش دقت داشته باشی بازم میگه که در مقابل در مقابل این چیزا چی میگوید میگوید این که این کلام دقت کنید ها نزدیک تو در دهان تو و در دل توست این همون کلام ایمان است که ما وعظ میکنیم داریم موزه میکنیم که اگر به زبان خود اعتراف کنی عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خداوند او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت اینجوری یک نفر با اینکه حالا چه سخاوتمند باشه چه نباشه چه ثروتمند باشه چه نباشه اینجوری یک شخص از چنگ گناهاش آزاد میشه با اعتراف کردن به اینکه عیسی خداوند اوه و دومن ایمان آوردن در قلبش که خدا عیسی را بعد از مرگ زنده کرد گناهاش آمرزیده میشه و طرف نجات پیدا میکنه حالا نگاه چی میگه زیرا در دل دل, دل است که شخص ایمان میآورد و پارساش و مرده میشود و با زبان است که اعتراف میکند و نجات میابد چنان که کتاب مقدس میگوید هر که به او توکل کند سرفکنده نشود زیرا میان یهود و یونانی تفاوتی نیست ایماندار و بیمه ایمان چرا که همان که خداوند چرا که همان خداوند خداوند همه است عیسی مسیح و همه کسانی را که به او همه کسانی را که او را میخوانند به فراوانی برکت میدهد اوکی؟ اگر حالا نگاه چی میگه زیرا هر که نام خداوند را بخواند نام خداوند چیه؟ ایسای مسیح است. نجات خواهد یافت حالا آیه چارده ببر اما چگونه کسی را بخوانند که به او ایمان نیاورده اند اگر نمیدونن ایسای مسیح منجی زندگیشون هست و بهای گناهانشون پرداخته و مذاهب دیگه داره بهشون دروغ میگه و در اون فریب نگرشون میداره میتونن سخاوتمند باشن ولی آخرش در جهنم از خدا جدا بسوزن با جایی که شیطان جهنم برای شیطان و تمام پیروای شیطان آمده شده میگه اما چگونه کسی را بخوانند که به او ایمان نیاوردن و چگونه کسی ایمان آورد که از او نشنیده اند و چگونه بشنوند اگر کسی به آنان موعظه نکند و چگونه موعظه کنند اگر فرستاده نشوند چنان که نوشته شده است چه زیباست پایهای کسانی که بشارت میآورند دقت کنید میگه اگر اون شخص سخاوتمند پیام مسیح رو نشنوه با اینکه شخص سخاوتمند بر شخص خوبی هست نیکویی هست هنوز در جهنم با شیطان میسوزه و تا ابدیت ناله میکشه به خاطر که پیام رو نشنید که از چنگ گناه آزاد بشه که پذیرفته بشه در حضور خدا چی دارم بهتون میگم من و شما مسئولیتی داریم اگر شما نجات پیدا کردید مسئولیتی دارید در این پیامی که امروز دارید میشنوید با ده یکا و هدایاتون 
و نه تنها این که دیگران این پیام رو میشنون بلکه پیشرفت کلیسا پیشرفتی در زندگی شما هم ایجاد میکنه فقط درباره شما نیست بلکه درباره چه رسیدن این پیام به کسانی است که هنوز این پیام رو نشنیدن میگه یکی میبخشد و دولتش افزون میگردد دیگری دریق میبرزند میبرزد و محتاج میشود شخص سخاوتمند فراوان خواهد شد آنکه سیراب میکند خود نیز سیراب خواهد شد این جالبه در ترجمه عصر جدید یه زاویه دیگه نشون میده اینجا میگه برخی از مردم پول خود را سخاوتمندانه خرج میکنن اینجا خرج میکنه اشتباه منظورش میکارن کمک میکنن سخاوتمندانه به دیگران ولی دارایی آنها بیشتر میشود برخی خیلی خصیص هستند و هر روز فقیرتر میشوند سخاوتمند باش تا کامیاب شوی کسی که دیگران را سیراب میکند خودش هم سیراب میشود توجه کنید ها و ترجمه قدیمیش اینجوری میگه اینو میگه هستند که میپاشند و بیشتر میان دوزند و هستند که زیاده از آنچه شاید نگه میدارند اما به نیازمندی میان جامد شخص سخی فربه میشود و هر که سیراب میکند خود نیز سیراب خواهد گشت دقت کنید از آن خودتون رو در چه کاتگوری میتونید ببینید اون ستا سوالی که ازتون کردم صادقانه رو اونا فکر کنید اگر میبینید نه قلبتون اونجا نیست خودتون رو فریب ندید ببین شیطان نیست که داره فریبتون میده خودتون دارید خودتون رو اونجا فریب میدید و نگذارید اون فریب آینده شما رو به باد بده که بخواید سعی کنید با تلاش و عرق ریختن و تلاش خودتون به هدفتون برسید ولی بگذارید خداوند رو بالهای خودش شما رو به مقصدتون برسونه خیلی سریعتر اونجوری میرسید وقتی که از روش کلام خداوند گام برمیدارید و با خداوند همکاری میکنید به جایی که بخواید خودتون با تلاش خودتون به اونجا برسید جلال برنامه خداوند میخوام براتون دعا کنم امروز میگی شبان کامران امروز آدرس منو اعلام کردی خوندی میدونی کجا دارم زندگی میکنم دقیقا خداوند میدونه کجا دارید زندگی میکنید و خداوند انگیزش اینه که شما سعادتمند و سخاوتمند و کامیاب شوید عزیزان میخواد موفقیت شما آرزوی پدرته دقت کنید چی دارم به تو میگم موفقیت شما آرزوی پدر آسمانیتونه همچنین آرزوی منه شبان شما میخوام موفق بشید ولی ببین با روش های دنیاوی و روش های زندگی پیشینتون هیچ وقت اون سمره و محصولی که خداوند وعده داده در زندگیتون تولید کنه به دست نخواهید آورد یا روش خدا رو در زندگیتون ایجاد میکنید و قدم ور میدارید و نتیجهش هم میخواهید دید که موافق و طبیعیه 
یا روش های خودتون رو میخواید برید و هنوز ناله خواهید کرد که چرا برای من کار نمیکنه دارم بهتون میگم اگر این پیام رو امروز شنیدید صدای خدا رو دارید میشنوید در میون این کلام و خداوند داره میگه بیا با من به من اطمینان کن به من توکل کن هللویا و قدم بردار مزمور چیز امثال با این آیه تموم میکنم امثال فصل سه و آیه پنج به بعد میخونم میگه با تمام دل با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خیش تکیه من اما به عقلت تکیه نکن اینقدر عقلت میگه اندازه نداری که حساب برنامه خودت رو چیز کنی جل... اندازه برای خودت نداری حالا میخواد ده یک بدی اون فریب شیطانه که میاد چرت پرت گوشت میخونه که اطاعت نکنی از کلام خداوند بلکه میدونه اگر از این قسمت در زندگی جلوگیری کنه آینده در دست اونه و میتونه آینده تو کنترل کنه ولی وقتی که در این بود گام برمیدارید و میایید از این بود و در این بود جدید که امروز با تو صحبت کردم برای شما ممکنه جدید باشه گام برمیدارید نتیجه در زندگی تو خواهید دید و شیطان هیچ غلطی نمیتونه بکنه که جلوگیری بکنه تنها غلطی که میتونه بکنه اینی که بیاد شما رو فریب بده که این کارو نکنید حالا اینجا میگه با تمام دل خود بر خداوند توکل کن و بر عقل خیش تکیه منم در همه راههای خود او را در نظر داشته باش و او طریقه هایت را راست خواهد گردانید بعد میگه خیشتن را حکیم مپندار از خداوند بترس و از شرارت دوری کن شرارت چیه؟ شرارت راه روش های خودمون رفتنه بیجه که راه روش های خداوند رو رفتن این برای نافتو شفا و برای استخانهایت مغز خواهد بود خداوند را دقت کنید چی میگه آیه نه با دارایی خود حرمت دار و با نوبرهای همه محصول محصول خیش آنگاه انبارهایت به وفور نعمت پر خواهد شد و چرخشتهایت از شراب تازه لبریز خواهد گشت ببین دوباره خداوند داره همین تایید میکنه میگه به من اطمینان کن به من توکل کن به راه و روش های من توکل کن و یکسان هر روز هر هفته هر دفعه که دارایی اضافه چیزی به اضافه میشه از اون با ده یکت شروع کن و به اون هدایات ها اضافه کن بعد از اون و ببین من خدا چه کاری در زندگی تو انجام خواهم داد دارم با شما خداوند داره با شما صحبت میکنه امروز و موقعیتی میخوام بهتون بدم که با ستایش و با ده یکا و هدایاتون خداوند رو ستایش بکنید و پرستش کنید و اینم میخوام یه سریع اشارهی بکنم ما هدایایی نمیتونیم برای خداوند بیاریم قبل از ده یک هامون ده یک به خدا تعلق داره و بس اونو برگردونیم به خدا بعد از اون با هدایامون که خودمون اندازش رو تعیین میکنیم که روح القدس میتونه تو قلبمون بگذاره خداوند رو میتونیم ستایش رو پرستش کنیم و هدایامونو بیاریم ولی اول با ده یک شروع میشه ده درصد درآمدمون خدا چی داره بهتون میگه؟ میخوام براتون دعا کنم یکی برای ده یک اونایی که ممکنه الان با این نکته 
در جنگ و جدال هستی یکی از بچه ها به من گفته بود یه چندرغازی اوورده بود برای اون بزرگ بود ولی چندرغاز بود برای خدا برای خدمت و چی بود؟ اوورده بود میگودش که وقتی این مبلغ رو داده بود تمام شب خوابش نمی برد و میگودش که هی به خودش میگفت چرا اونقدر دادی؟ چرا اینجوری؟ چرا اونجوری؟ خودشم به من روز بعد گفت گفتش که بعد کامران اصلا عذابی کشیدم گفتم پس هنوز برام روشنه که این حقیقت برات مکاشفه نشده و شیطان داره میاد اون چیزی که ذره ای که برات مکاشفه شده رو داره میاد بدزده که ازت جلوگیری کنه که تو با سعی خودت بخوای به مقصدت برسی به جایی که اجازه بدی خدا رو بالهای قادرش تو رو هم کنه و به سرنوشت برسونت خیلی سریعتر و از اون به بعد این شخصی که با دهیکش به سوی خدا نیامد و از صبح تا شب داره جون میکنه حالا این رو راه روش خدا نیست بچا دارم جدی دارم باهاتون صحبت میکنم گوش کنید بلکه اهمیت میدم برای زندگیتون خداوند اهمیت میده میگه اطاعت کنید از این امیدوارم روح القدس الان ملزمتون کرده از 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 این چیزی که باید بهش توجه بکنید هللویا میخوام براتون دعا کنم و میخوام موقعیتی بهشون بهتون بدم که امروز با مکاشفه ای که شنیدید گامی بردارید و با ده یکتون خدا رو توکر کنید و اطمینان کنید به نام عیسی مسیح پدر آسمانی شکرگزارتم برای کلامت شکرگزارم خداوند که کلامتو چراغ راهنمای زندگی ماست به ما رو برکت میدی همیشه از کلامت ازت درخواست دارم خداوند تک تک عزیزان رو چه از طریق برنامه های تلویزیونی چه از کلیسا چه از طریق صوتی یا چه از در آینده از طریق آرشیو دارن این پیام رو میشنون یا میبینن ازت درخواست دارم خداوند به نام عیسی مسیح زندگیشون رو برکت بده بهشون شهامت بده خداوند جرأت بده که به تو توکل کنن و گام بردارن و ازت درخواست دارم خداوند قدمشون رو مبارک کن وقتی این قدم رو برمیدارن به نام عیسی مسیح شیطان من تو رو میبندم افکار فریبنده تو رو میبندم که در ذهن این عزیزان نمیتونی کار کنی با خون مسیح افکار قلب ذهن عزیزان رو میپوشونم و حقی به تو نمیدم شیطان که دستی در زندگیشون داشته باشی به نام عیسی مسیح بهت نهیب میدم ف... شیطان تو دزدی و میای که بدزدی بکشی و نابود کنی ولی عیسی آمد که ما حیات جاودان رو به فراوانی داشته باشیم من تو رو میبندم از زندگی تک تک بیننده ها و شنونده ها به نام عیسی مسیح آمین و آمین و جلال میدیم به نام تو عیسی مسیح هللویا عزیزان امیدوارم این قدمی که دارید برمیدارید با تمام دل وجودتون وردارید و خدا رو ستایش کنید با دهیکا و هدایاتون خداوند میخواد برکت بهتون بده و این برکت خدا وابسته نیست به چه مکانی هستید یوسف میگه در زندان بود برده بود ولی خداوند موفقش کرد به محیط و موقعیت به, م... به منطقهی که هستید ربطی نداره به این رب داره که آیا برکت خدا در زندگی شما ساکن هست یا نه و خداوند میخواد امروز 
این کار رو در زندگیتون انجام بده و من میخوام برکت خدا رو در زندگی شما الان اعلام کنم به نام ایسای مسیح هللویا آیه الان اومد در قلبم که باتون در میون بذارم هللویا جلال بر نام خداوند هللویا هللویا جیگم بندل سبرکت سکشت نمیده کده بشه هللویا هللویا ببین چی میگه اینجا میگه که انس... خدا انسان نیست که دروغ گوید یعنی اینجا میگه مانند انسان دروغ گو نیست و نه بنی آدم که از تصمیم خود منصرف شود آیا او سخنی گفته که بدان عمل نکرده باشد یا کلامی بر زبان آورده که به انجام نرسانده باشد هان فرمان یافتم من این فرمان رو یافتم که برکت دهم او برکت داده و آن را باطل نتوانم کرد هللویا چی داره میگه اینجا خداوند برکت داده و ضد این برکت هیچ چیزی بجز خود شما نمیتونه بیسته فقط تنها کسی که میتونه از برکت خدا جلوگیری کنه خود شما هستید که ممکنه سرپیچی کنید از کلام خداوند و اطاعت نکنید از چیزی که داره میگه پدر آسمانی عزیزان با ده یکا هدایاشون اومدن به حضورت ازت درخواست دارم همونجور که به من فرمان دادی که برکت بدم برکت تو اعلام میکنم در زندگی تک تک اعضای کلیسا که با ده یکاشون و هدایاشون تو رو دارن ستایش و پرستش میکنن و از تو دارن اطاعت میکنن پدر برکت تو اعلام میکنم ازت درخواست دارم جاری کن در زندگیشون و نمایان کن قدرت تو در زندگیشون درها رو واس کن لطف تو نشون بده به نام عیسی مسیح آمن و آمن بگید آمن همگی با هم آمن جلال بر نام خدا ممکنه امروز کسی در این جلسه شرکت کرده یا حتی در آرشیف دارید گوش میدید برای اولین بار و ایسای مسیح رو خداوند خودتون هنوز نپذیرفتید میخوام برای شما دعا کنم ممکنه کسی باشه که بگه من نمیدونم شبان کامران اگر امروز قلبم بیسته و تپشش وایسه و بمیرم نمیدونم عبدیتم رو در کجا به سر میبرم ولی میخوام برام دعا کنی که صد در صد نجات پیدا کنم نجات فقط و فقط در نام عیسی مسیح است و وقتی که ما اعلام میکنیم با زبانمون با دهانمون که عیسی خداونده و با قدر قلبمون ایمان داریم که خدا او رو بعد از مرگ زنده کرد ما نجات پیدا میکنیم پس این دعا رو با من تکرار کنید بگید ای خدا ایمان دارم پدر آسمانی پدر آسمانی ایمان دارم که عیسی خداوند منه و یقین دارم در قلبم که تو خدا عیسی رو بعد از مرگ زنده کردی عیسی وارد قلب من شو زندگی منو به دست خودت بگیر اینا اعتراف کنی بگی عیسی وارد قلب من شو زندگی منو به دست خودت بگیر و زندگی و سرنوشتم رو هدایت کن گناهان منو ببخش و منو تبدیل کن به نام ایسای مسیح اینو میطلبم اعتراف میکنم 
و میپذیرم آمن و آمن هللویا بگید آمن اگر اینو باور دارید در قلبتون و اعتراف کردید شما نجات پیدا کردید تمام گناهان پیشتون گناهان امروزتون حاضرتون و گناهان آیندهتون کاملا بخشیده شده به خاطر کاری که عیسی مسیح دو هزار سال پیش روی صلیب برای من و شما انجام داد شما تبدیل شدید به یک شخص نیکو و تمام گناهان شما آمرزیده شده و دیگه شما گناهکار نیستید و جلال بر نام خداوند برای این کاری که برای شما انجام داده ازتون درخواست دارم حتما با ما تماس ایجاد کنید و خبر خوش نجاتتون رو با ما در میون بذارید میتونید از نکات مختلفی که اون پایین صفحه تلویزیون یا فیسبوک یا هر جوری که با ما بحث هستید اطلاعاتش رو دارید اونجا میتونید ببینید که چجوری با ما تماس ایجاد کنید به نام عیسی مسیح جلال برنامه خداوند تا هفته آینده که دوباره با هم باشیم و این پیام رو ادامه بدیم و اجازه بدیم جایگاه ایجاد کنیم برای جلال خداوند که نمایند بشه در زندگیمون به دست خداوند میسپارمتون و یاداوریتون میکنم که فراموش نکنید که آزادی فقط در عیسی مسیح است خدا نگهدار شما